0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 und hallo und herzlich willkommen bei Climate Gossip. Wow. Und hallo mal. und herzlich willkommen, Jule. Hallo und herzlich willkommen an, an diesem Abend. Es ist Abend. Wir sitzen wieder auf meiner Couch. Das hat sich bewährt. Ja, das hat sich tatsächlich bewährt. Ähm, Tonqualität war auch gar nicht so schlecht. Also am Anfang habe ich ein paar Mal gegens Mikro gehauen, ist mir dann aufgefallen beim Schneiden später. Ja. Ähm, Werde ich gleich bestimmt auch tun. Also wundert euch nicht, wenn Ach, man dumpfes Klong, ist doch alles egal. Dann, Inhalt, äh, Inhalt gewinnt. Dann, äh, genau. Dann wisst ihr warum. Ja, wir waren in der Winterpause, die wir nicht angekündigt haben, weil wir es einfach können. <lacht> ähm, wir sprechen da jetzt auch gar nicht weiter drüber, denn <lacht> wir, wir haben viel ähm, uns überlegt, worüber wir sprechen möchten. Ja. Ähm, ich glaube, einiges davon ist jetzt auch nicht gerade überraschend. Nein. Wir hatten Landwirtschaftsproteste. Wir haben immer noch Haushaltskrise, Haushaltsdiskussionen, Schuldenbremsendiskussionen. Es werden Briefe geschrieben. Ähm, parallel wird weiterhin Gülle Warte auf der Straße welche, welche Briefe werden geschrieben?
1: Sorry, ich war kurz Unternehmen raus. haben
0: Briefe geschrieben. So. Einen Brief. Äh, darauf gehen wir jetzt gleich ein.
1: Oi. Ich bin äh, sehr müde, um das schon mal vor, also vorauszunehmen. Ich habe sehr Bock, über die ganzen Themen zu sprechen. Es wird auch ein bisschen harter Tobak, glaube ich, weil vor allen Dingen Haushalt ist halt sehr unsexy. Deshalb haben wir uns da ein bisschen Hilfe geholt heute. Also eine kleine Sprachnachricht bekommen. Also es von, gibt doch auch noch einen klugen Teil in diesem Podcast. Es gibt noch einen klugen Teil, jemand, der sich wirklich auskennt. <lacht> ähm... Also es wird, aber wir versuchen es irgendwie, also runterzurocken, weil es schon sehr, sehr interessant ist, ehrlich gesagt, ähm, ja. was da alles so passiert und also ich finde, also das sage ich ja auch immer wieder, ähm, aber ich finde halt vor allen Dingen so diese politischen Machtspielchen dabei diesmal auch wieder sehr, sehr interessant, also wer, Mega. wie, was, wo, was die CDU, also die CDU, mhm. ähm, die FDP,
0: ich sage auch nochmal die SPD und die Grünen, das sind so alle... <lacht> Alle Parteien, die da so dabei ja, sind. Was ja auch voll spannend ist, ist ja, dass alles davon zusammenhängt. Ja, ja, voll. Und das auch mal wieder so richtig doll zeigt, wie krass eigentlich, ähm, also wie sehr man eigentlich gar nicht mehr in, keine Ahnung, Wirtschaft und Landwirtschaft so denken kann, weil es einfach so krass verwoben ist. Ja, und, und deswegen ist, gehen wir das jetzt mal durch. Für die Chronologie dieses Podcasts auch ganz praktisch, weil es hängt ja wirklich einfach alles zusammen. Ja, das äh, genau, <lacht> wir erzählen quasi jetzt die Geschichte ohne Titel. Es war einmal. Ähm, es war einmal ein Traktor. Nein. <lacht> äh, fangen wir aber wirklich mal mit der Landwirtschaft an, würde ich sagen. Ich meine, die Proteste, das haben wir alle mitbekommen. Ja. Obwohl ich echt sagen muss, ähm, wenn man in der Stadt wohnt, wie ich, in Köln, ich weiß nicht, ob du Traktoren hast. Ich gesehen, wohne nicht in Köln, so ich lebe auf dem Land. Äh, genau. <lacht> <lacht> mm. Nein, ähm, ich habe es nicht
1: mitbekommen. Ich bin ganz also, ehrlich. Ja. Ich habe über. Also, ich hätte ich. Wäre ich. Also, ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe das sage ich glaube ich auch was in der Folge, am letzten Monat auch nicht so krass viel Nachrichten konsumiert, weil ich mm. momentan einfach nicht so Bock habe. Sorry, das war mein Handy. Ähm, aber ich hätte, also ich glaube, wenn ich ähm, wenn ich keine Nachrichten, also keine Pushes bekomme oder mm. generell nicht so Hype die ganze Zeit dann doch irgendwie drin bin, dann würde ich, glaube ich hätte ich es glaube ich überhaupt nicht mitbekommen. Weil, also bei mir ja. hat auch niemand drüber gesprochen, richtig. Ich glaube, ja.
0: Ja, ich, ich habe es halt auch, also so selber gar nicht gesehen. Ich ja. muss sagen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, war ich in Düsseldorf ähm, am Sender vom WDR und da sind sechs, ganze sechs und ich glaube, es waren sogar sieben Traktoren zum Landtag gefahren. Man muss sagen, der, quasi der WDR in Düsseldorf genau, sitzt es, in ist Landtag. direkt neben dem Landtag ja. ähm, und die haben da demonstriert. Das sechs war Traktoren ganz, waren da? Das waren ganze Fuck. sechs da. Die haben sich dann so aufgereiht. Ähm, ich check auch nicht die ganze Zeit, das geht ja immer weiter, ne? Es jetzt,
1: ist ja jetzt nicht so, dass das so eine große, also es gab so eine große Demo, genau. Aber die protestieren ja schon die ganze Zeit einfach ja, weiter, weiß, oder? Es gibt an
0: ganz vielen Orten immer noch Demos. Ja, genau. Ne? Das, ist, ja. Ähm, das findet halt immer noch statt. Oder jetzt in Frankreich sind sie ja jetzt auch losgegangen.
1: Die waren ähm, so, wir sind auch dabei, Leute. <lacht> 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 <Hät>
0: nicht <lacht> losgegangen. Ähm, und also ich habe das selber auch eben nicht gesehen, aber natürlich medial voll mitbekommen. Auch weil ich so vom Land, sage ich jetzt mal, komme. Nee, mach nicht so Anführungszeichen, du kommst vom Land, Jule. Münsterland, wir haben schon viele LandwirtInnen. Ich habe auch in meinem Freundeskreis einige, die irgendwie damit verwoben sind. Deswegen kam schon auch die Diskussion dann auf. Mhm. Und viele waren auch so, ich habe mit einem gesprochen, der auch sagt, er ist persönlich auch irgendwie betroffen, weil seine Familie da auch immer noch in der Landwirtschaft, also davon lebt, mhm. der ist auf einem Hof aufgewachsen. Und das war auch nochmal ein ganz anderer Austausch, weil das war auch nochmal wirklich dieses ähm, Nochmal dieses Ganze, dass seit, dass seit Jahrzehnten diese Problematik da ist, dass sich das immer weiter zuspitzt, dass vor allem die kleineren Höfe echt Probleme haben, irgendwie über die Runden zu kommen. Ich muss einmal
1: kurz ganz laut Stopp schreien. Mhm. Wollen wir einfach mal alle mitnehmen und erklären, warum diese Leute überhaupt protestieren?
0: Das, genau, das, das, <lacht> da, da bin ich jetzt hingekommen. Ähm, aber wir können ja, vielleicht machen wir das jetzt als erstes. Ja, ich glaub, das und ist dann, dann erkläre ich weiter, warum, ich, warum mich das irgendwie so beschäftigt. Ja, aber warum hat aber deine ja. Freunde
1: das beschäftigt? Also was, was ist passiert? Warum sind die auf der Straße? Möchtest du einmal erklären?
0: Ja, ich glaube, wir können eigentlich da anknüpfen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, dass es eben dieses Urteil gab vom Bundesverfassungsgericht. Es fehlt Geld, wir müssen Geld reinbekommen. Heißt, wir müssen irgendwo Leistungen, die der Staat gerade ähm, ja, anbietet, kürzen, damit ja. wir eben Subventionen sparen können. Und eines davon war eben der Agrardiesel. Oder eben ja die Steuervergünstigung dafür und auch das Thema Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Betriebe, weil die weil die nicht auf der Straße fahren, die immer zurückbekommen mhm. äh, vom Staat. Und ähm, ja, vor allem Agrardiesel war halt mega das Thema, weil es gerade halt auch noch gar keine Alternativen dafür gibt. Das ist ja, glaube ich, das große Problem, genau. ne? dass und die sich halt darüber abpacken, ja. dass sie halt einfach
1: keine andere Möglichkeit haben, darauf angewiesen sind, genau. das zu benutzen. Und also keine klimafreundlichen genau. Alternativen. Genau, gleichzeitig
0: ist es aber auch natürlich einfach, schädlich, der Agrarinsel. Ja. Das heißt, könnte man es sonst auch irgendwie anders gestalten, aber erstmal einfach so das so anzukündigen, das war halt für viele so einfach der Tropfen auf dem eh schon sehr heiß kochenden Stein. Also die bekommen halt jetzt, also oder ist es ist geplant, dass sie in den kommenden Jahren immer weniger Assoziationen genau, so bekommen. Genau, nach und nach Also das ist werden. halt, das ist einfach teurer. Das ist wird auch jetzt beschlossen, ja. im Übrigen. Deswegen, ja. Ähm, ja, das ist durch. Aber das ist halt wirklich, wie gesagt, unter Troffen auf dem heißen Stein. Also ich will jetzt gar nicht auch alles da aufmachen, aber es ist eben so, dass viele von diesen Subventionen, die es vom Staat gibt, die es vom, von der EU gibt, das ist übrigens der größte Pott in der EU an Geldern, der ja fließt, eben in ja, diese Landwirtschaft. Dick, ja, ja. Und viele sind davon abhängig. Und gerade die kleineren Höfe ähm, leiden da massiv drunter. Die leiden auch darunter, dass es immer wieder neue Auflagen gibt und Regulierungen. Was ja gar nicht heißt, dass die Leute sich daran halten wollen, sondern mm. oft einfach sich Dinge so schnell wieder ändern. Dass die gar nicht hinterherkommen. Ja, dann hast du deinen Stall gerade so umgebaut, dann sollst du ihn so umbauen. Ja, ja. Also praktisch ist es halt wirklich, das sind ja alles immer Investitionen. Vor und da haben halt für, Großbetriebe
1: im den Vorteil. Genau, wollte ich gerade sagen, vor allen Dingen für halt so kleine Bauern. Also ja. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich war ja 2021 auch für Klimaneutral mal bei, einem Bauern, stimmt. Den ja. Bocholter Landschwein.
0: Ähm, Auf Instagram heißt er. Ja, so. Das heißt ist jetzt so. kein Name, den, den Samira ihm so gegeben hat. Doch. Ja, so also eingespeichert im Handy. Ja. Hä? Natürlich.
1: Nee, und das war auch voll spannend, weil da ging es, glaube ich, damals um diese ganze Geschichte, dass Aldi sich weigert, irgendwie Fleisch von Bauern zu kaufen, die einen gewissen ich krieg's nicht mehr richtig zusammen, aber es war auf jeden Fall so ein bisschen Drama. Mhm. Und wir haben uns halt auch so lange drüber unterhalten und er war halt auch so, ja, aber ich kann ja nicht meinen Hof halt umbauen nach den und den Standards. Und dann, ähm, und dann habe ich da häufig Geld reingepackt. Und dann sagt aber irgendein großer Konzern, nee, jetzt wollen wir aber die und die Standards. Mhm. Und dann, also das, er hat mir das halt so ein bisschen erklärt und ich finde, da hat man das auch nochmal voll verstanden, dass dann in der Realität, natürlich wollen wir halt gute Standards haben für Tiere und so offensichtlich, so muss man gar nicht drüber diskutieren, aber dass es halt einfach in der Realität dann echt einfach schwierig ist, vor allen Dingen für halt kleine Bauen, Und das halt auch das für kleine Umsteigen, Bauern.
0: Ne? Ja, es gibt auch genug ich, ich, also
1: ich schwöre, dass ich keine Schachwitze in diesem Podcast machen werde, weil sie liegen alle so krank <lacht> auf der Hand. Und ich spiele ja leidenschaftlich gerne Schach, gerade sehr schlechte Schach, muss man sagen. Aber leidenschaftlich gerne. Es gibt so viele Bauernwitze, die man machen könnte. Ich lasse sie alle liegen für euch, weil es wäre ein yes. bisschen
0: cringe. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aber was du gerade sagst, erinnere mich daran, ich war ja auch mal bei einem Bauern drehen. Da ging es aber darum, dass der auch Sojaboden anbaut. Ja, Und stimmt. Der hat sich eben so ein bisschen umgestellt. War ja, aber auch ja, immer noch nicht. konventioneller Schweinebauer. Ja. Und das war halt interessant, weil er meinte, ich kann von dem Sojabohnen und den ganzen anderen Bohnen, diese ganzen, sage ich jetzt mal, Klima, auch ja, klimafreundlichen Hülsenfrüchte, weil die eben Stickstoff binden, da komme ich auch gleich noch ganz kurz zu, mhm. ähm, davon kann ich noch gar nicht leben. Und das ist ja voll interessant, weil er hat so ein. Er will umdenken, ja. er will was anders machen, aber es funktioniert nicht in dem System, in dem wir uns befinden. Und das ist ja genau das Problem, ja. warum halt viele Leute halt jetzt auf der Straße sind und halt einfach pisst sind. Ne? Genau. Und das ist, glaube ich, was was halt gerade, wenn man in so in der Stadt wohnt und auch gar keine Beziehung zum Land hat, deswegen ist man so, warum fahren die jetzt schon wieder da los und so? Das bin ich. <lacht> ja, übers. Nein, das war ein Manche Menschen sagen das. Ja. <lacht> aber ich meine, ich finde auch, genauso wie bei, bei der letzten Generation, über Protestweisen kann man immer streiten. Und das ist, also ich meine, ja. da in
1: das Thema könnten wir jetzt auch nochmal reindippen, rein so von wegen, so die Bauern äh, fackeln da ihre... ihre... Autoreifen. Hä? Treckerreifen. Ihre Treckerreifen an, aber auch hier so Gülle und so auf den Straßen. Ja. Äh, und das eskaliert komplett. Ich glaube, es ist sogar jemand bei einem Protest gestorben auf der Autobahn, weil... Es Stau gab und jemand aufgefahren ist. Ja, oder die Geschichte mit der Fähre von Habeck. Ja, aber wow. so, das war halt, also stell dir mal vor, das wäre bei der letzten Generation passiert, aber da wäre ja sowas von da wäre ja, aber unter. Schon spannend, sich auch, also diese, diese Mediendynamiken ähm, sich anzuschauen, warum das halt irgendwie der so. Da halt protestieren geht. Genau, ein Verband
0: sehr nah an der Union dran. Ja. Sehr, sehr nah. Ich meine, der Vorsitzende war jahrelang oder ist immer noch CDU-Politiker. Ja. Ähm, da weiß man halt, wo es herkommt. Das war, war auch ein spannender Punkt. Finde ich ähm, auch sehr spannend, ja. Dass die Landwirtschaft doch sehr heterogen einfach organisiert ist. Man hat diesen fetten Bauernverband ja. und man denkt so, das ist der eine, aber es gibt so viele Kleine. Das stimmt.
1: Und das war auch
0: voll spannend zu sehen, weil viele sich ja auch distanziert haben von vielen Protesten, die irgendwie dann stattgefunden haben. Und das finde ich auch total interessant. Also dieses Thema Landwirtschaftsbranche ist sehr, 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 sehr spannend und wird uns auch noch beschäftigen. Denn zum Beispiel die Ampel hat angekündigt, jetzt so einen Fahrplan vorlegen genau. zu wollen, um der Landwirtschaftsbranche... Ja, irgendwie, ja, die zu entlasten, aber auch irgendwie so ein bisschen mal so einen Weg in die Zukunft aufzuzeigen und wirklich mal irgendwie auch die Probleme anzugehen. Sagen sie, gucken wir dann mal, was kommt. Und auch auf EU-Ebene, ich habe ja gerade schon gesagt, in Frankreich gab es diese Proteste, die haben da auch schon so ein paar Sachen beschlossen und da soll es dann eben auch darum gehen, dass die dann mehr stickstoffbindende Pflanzen, also, dass es halt trotzdem Klimamaßnahmen geben soll, ja. weil man kann ja nicht auch einfach darauf verzichten, das ist ja auch, finde ich, voll wichtig, dass es irgendwie muss es gelingen, mehr Klimaschutz zu schaffen und gleichzeitig aber das, da auch ein Anreiz irgendwie ja, offensichtlich für zu schaffen,
1: und am ja? schlausten und das aber am schlausten ist ja immer halt so die Subvention dann halt irgendwas an, an irgendwas zu binden und da bin ja. ich mal gespannt ob das jetzt ja mehr erfolgt.
0: da genau. schauen wir auf jeden Fall mal drauf aber das war auf jeden Fall der Punkt warum ich mit meinen Freunden darüber gesprochen habe ja <lacht> und äh, warum ich das auch ganz spannend fand das von denen nochmal so zu hören um, weil da tatsächlich die ganze Familie protestieren war. Ja. Und weil es einfach sie so krass auch einfach beschäftigt hat. Und das, ja, fand ich spannend. Und war auch wieder dann viel bei dem Thema, wie Medien darüber berichtet haben. Da gab es sehr gute Sachen. komme später bei meinen Empfehlungen auch nochmal mhm. zu. Und dann gab es auch welche, wo ich mir so dachte, Mann. Da bin ich gespannt. da lass Also das lass uns da gleich nochmal bei den Empfehlungen drüber sprechen. Ja, würde gerne
1: machen. Aber das ist halt so ein großes Thema, weil, weil wir gerade also oder weil das jetzt also jetzt nicht mehr wir nehmen am Samstag auf gestern am Freitag am um, lol welcher war gestern der erste. zweite der erste Februar war gestern der erste Februar der zweite nee, Februar, war der ne? zweite war Februar der ähm, ist durchs Parlament gegangen ist der Haushalt 2024 riesen riesen Thema. du hast es am Anfang auch schon gesagt nachdem dieses Verfassungsgerichtsurteil mhm. äh, kam dass die Corona-Gelder nicht genutzt werden dürfen, ähm, war, ein großes, oder war ein großes Loch im, im, im Haushalt. Ich finde auch noch mal wichtig zu betonen, der Haushalt stand schon, der Haushalt für 2024 stand schon und da mussten die da halt einfach noch mal richtig krank ran. Ähm, und das war jetzt ja komplett die letzten Wochen ja auch in, der, also in den Medien. Also Habeck, Scholz und Lindner, die sich dann irgendwo haben, haben und irgendwie die ganze Zeit darüber diskutiert haben, wie sie den von Haushalt man ähm, was
0: wegnehmen. Nein, so wie es gar nicht bezeichnen. auf die, auf die ist Beine klar, stellen. Ne, was denn? Man, Sorry. Nee, dieses Thema von wem kann man was wegnehmen. Das ist immer, so, das sagt man so einfach, aber am Ende es ja, ist ja das ging halt klar, klar, dass genau irgendwie man, man das muss halt muss, genau ne? man muss halt irgendwie
1: Geld sparen oder man, also man hat einfach nicht mehr so viel Geld zur Verfügung wie man dachte und das große Thema Schuldenbremse da wollte man nicht ran oder da will man nicht ran ganz spartitisch ja ähm, und deshalb also man darf keine weiteren oder nur gewisse Schulden aufnehmen mhm. wie das halt geregelt ist bei der Schuldenbremse darüber hinaus halt nicht und deshalb muss man halt Geld sparen und ähm, das hat also Jetzt geklappt, beziehungsweise sie haben sich geeinigt, der Haushalt ja, genau.
0: 2024 steht jetzt. Ähm, ja, du hast mich gerade angeguckt. Ich, genau, ich wollte noch sagen, das finde ich auch ganz ähm, interessant, wenn man sich auch wieder so anschaut, wie die Ampel da miteinander gearbeitet hat. Es gab dieses Interview von äh, Robert Habeck bei Table Media. Ja, ich glaub, stimmt. Das hattest du dir auch angehört, ja. wo er nochmal so klar auch gesagt hat, ich bin gerade, ich bin echt kein Fan von der Schuldenbremse. Ja. Äh, die steht uns echt im Weg, aber ich hab, bin halt in diese Koalition gegangen unter der Prämisse, dass wir diese Schuldenbremse einhalten, und dann tun wir das auch.
1: Ja voll. Und ich also
0: ich weiß gar nicht, ob er es so
1: deutlich gesagt hat, dass er da
0: kein großer, also aber, aber er hat er sagt also so, sein Spruch, ja, damit ich, wir haben die Hände auf dem Rücken gebunden äh, und gehen in einen Boxkampf. Den kann ich jetzt auch nicht mehr hören, aber <lacht> den sagt er jedes Mal. Ja, aber es ist schon ja, es ist schon schon spannend. Also es gibt da auf jeden Fall klare ähm,
1: ja. Also
0: SPD äh, und Grüne wollen das Ding verändern. Genau. Das, wird das wird das Wahlkampfthema. Ja, ich glaube auch. Ich und das kann, man, das kann ein gutes Wahlkampfthema sein, weil keine kommende Regierung wird mit dem Geld hinkommen. Natürlich nicht, aber ja. Weiß nicht, also muss ich nochmal drüber nachdenken, ob es so ein gutes Wahlkampfsthema ist, weil das halt einfach, glaube ich, viele also, Leute... Nach, nach dem Wahlkampf kannst du es eh nicht mehr ändern, wenn die AfD nämlich richtig viel... Nein, aber viel ich frage mich halt, ob das ein
1: gutes Wahlkampfthema ist, weil ich, ich weiß nicht, wie viele Leute das ehrlich gesagt verstehen. Lustige Geschichte, lustige Anekdote. Ich war letztens Fußballschau mit einem Kumpel, wir saßen in so einer alten, also in so einer Kneipe in Köln ähm, und neben uns, und es war in der Halbzeitpause, lief äh, heute Journal und da mhm. wurde berichtet über die äh, Haushaltsdebatten, wurden so Grafiken gezeigt und neben uns saßen so ein Tisch von, von so jungen Männern, ich würde so sagen, keine Ahnung, Anfang 30, so erster mhm. Job gerade, alles, also so weiße Typen, die halt so, ja, keine Ahnung, so ich, ja, ich will niemanden beleidigen. Alles gut. Ähm, ich wollte gerade okay. sagen, ich glaube, an dieser Stelle stoppen wir die Beschreibung. <lacht> Nein, ich habe halt so ein deutliches Bild vor Augen. Vielleicht habt ihr, aber es ist einfach so, so, ja, so normale, normale Leute einfach und, äh, und dann kam halt dieser Haushaltsdebattenbeitrag und dann waren die so, ach ja, stimmt, ja, die, äh, es gibt so Gelder, ne? Die müssen das so einteilen. Ja, ja, hm. Ja, ich muss ja auch Steuern zahlen. Also es war so krass, weil die haben es überhaupt nicht äh. verstanden, was ein Haushalt ist. Also, das hat man richtig gemerkt, wie die darüber ja. geredet haben, was das bedeutet. Also, die haben es überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und, ähm, und ich meine, es sind ja auch, also, sie zahlen ja Steuern. Also, das, also ich fand es irgendwie richtig mhm. spannend, dass die es überhaupt nicht gecheckt haben. Ja, aber Deshalb kann ich mir gut ja. vorstellen, dass
0: das halt kein gutes Wahlkampfthema ist, weil einfach viele Leute überhaupt mhm. gar nicht verstehen, was man das müsste, bedeutet. Ich, das Wording ist, glaube ich, das Problem, weil man mit Haushalt nicht so richtig was anfangen kann. Ja, weil aber, viel auch, eine andere Bedeutung ja aber auch so Schuldenbremse zum Beispiel, das ist auch so ein Ja, ich also, glaube, man müsste halt mehr mit dem Thema so Budgets sprechen. Ich und auch, ich glaube, es macht vor allem Sinn, darüber zu sprechen. Was will man in Zukunft finanzieren? Aber da genau. kommen wir ja gleich noch zu. Ja, ja, genau. Ne? Ähm, wir wollen dem Ganzen nicht vorweggreifen. Wir machen jetzt unsere Chronologie weiter. Ja. Landwirtschaft, Haken dran. Haushaltskrise, haben wir auch gesagt, was der Status quo ist.
1: Achso, was ich ja, ja voll, was der Status quo ist, was ich halt auch richtig spannend fand, also wie an dieser Haushaltskrise, beziehungsweise es ist jetzt ja so, der Haushalt ist durch den, durch den Bundestag äh, ist abgestimmt worden. UPIA, endlich, sie haben es gepackt. Ähm, das muss im Rat jetzt noch abgestimmt werden. Ähm, und aber vor allen Dingen und das ist jetzt politisch wieder super interessant, ähm, muss durch den Rat auch noch das Haushaltsfinanzierungsgesetz, was sozusagen die Grundlage mhm. ist ähm, für die Änderung im Haushalt 24. Und das sollte eigentlich auch diesen Freitag noch auf die auf die auf die auf die auf auf, Tagesordnung, auf ja. die Tagesordnung gesetzt werden. Dankeschön. Und da hat aber zum Beispiel die ganzen unionsgeführten Länder, haben halt gesagt, nee, das wollen wir so schnell nicht machen. Deshalb verschiebt sich das jetzt nochmal bis zum 22. März. Krass. Kretschmer hatte auch so einen geilen Tweet zu abgesetzt. Warte, ich habe den, hab den hier mir verlinkt. Ja krass, Twitter hat gerade ein Problem, deshalb geht das natürlich nicht. Ähm, Schnitt. Ja, bei mir,
0: macht er nicht, äh, bei mir funktioniert Twitter nicht, äh, aber du, sag mal, lies mal vor, der, der Kretschmer hat gepostet. Das. Michael Kretschmer hat geschrieben, Sachsen hat mit weiteren Bundesländern den Beschluss über den Agrardiesel gestoppt. Wir wollen kein erneutes Hauruckverfahren der Ampel. Das Haushaltsfinanzierungsgesetz wird deshalb am Freitag nicht auf der Tagesordnung des Bundesrates stehen. Das heißt dann jetzt, wie gesagt,
1: äh, der nächste das nächste Treffen ist am 22. März, das verschiebt sich jetzt noch mal ein bisschen, aber da habe ich auch noch mal bei Leuten nachgefragt, die sich halt so ein bisschen auskennen. Das ist jetzt eigentlich nur Oppositionspolitik, ja. um das Thema weiter oben um zu halten, weil so richtig was, also die haben da nicht so richtige Macht. Das muss dann halt, wenn sie halt das stoppen oder wenn sie es halt nicht durch den Rat geht, dann geht das halt noch mal zurück in den Bundestag, da müssen mhm. die noch mal drüber reden, aber im Endeffekt haben sie dann nicht so eine richtige Handhabe. Das heißt, es ist halt wirklich einfach jetzt, also die die Unionsgeführten Länder bzw die, keine Ahnung, CDU-Leute können das jetzt in der Opposition halt richtig geil nehmen, dieses Thema, um halt super das zu pushen ja. und da nochmal richtig viel Stress reinzubringen und das halt weiter am Köcheln zu lassen. Das finde ich halt immer super interessant, weil man denkt dann ja, wenn man so einen Tweet liest, so krass, jetzt haben die das gestoppt und irgendwie, keine Ahnung, aber das ist eigentlich ja. am Ende nur so ein bisschen heiße Luft ist ähm, und
0: halt so Politikstrategie finde ich halt super spannend. Ja, auf jeden Fall. Es ja, momentan ja sowieso, wir hören irgendwelche Reden andauernd von, von, also von der Opposition und dann wieder, wie die Ampel darauf reagiert. Und es, ist, es war Thema in Talkshows diese Woche. Ja. Ähm, es ist irgendwie gerade alles wieder sehr aufgeheizt ja. und, und sehr unsachlich leider auch Voll. Oft. Und es ist aber total ähm,
1: sinnvoll, sich mal anzuschauen, also weil diese Haushaltsdebatten ja super, super wichtig ja. sind. Ähm, und ich meine, gerade steht der Haushalt 2024 mhm. im Mittelpunkt. Ähm, aber eigentlich macht es jetzt auch schon Sinn oder müssen wir jetzt schon in, den nächsten, in die nächsten Jahre schauen, ähm, weil teilweise also verschieben sich die Probleme. Also jetzt da, wo wir jetzt irgendwie Geld, wo die Lö Löcher noch gestopft haben, fehlt dann aber Geld in den nächsten Jahren und da ja. ist es total sinnvoll mal hinzuschauen. Ähm, und wir dachten, das machen wir einfach mal. Also am, nicht wir. ja <lacht> Wir lassen das machen. Wir lassen das machen. Ähm, und zwar am Beispiel vom KTF, dem Klima- und Transformationsfonds, weil, ähm, also das ist ja der Fonds, wo Klimaschutzmaßnahmen gefördert werden wollen. Zum Beispiel auch das Klimageld, das haben wir, darüber haben wir auch viel gesprochen, dass jetzt einfach Geld fehlt ähm, für im KTF für das Klimageld, weil es einfach schon anders eingeplant worden
0: ist. Ja, und sonstige Investitionen ja auch. Ja, die ganz viel. Gerade viel in. In die Bahn oder so, Man ja, genau. sollte halt ja auch das Geld rausfließen Und das ist ja auch genau das, das ist ja auch dieser Fonds, wo dieses Sondervermögen genau. hingeleitet werden sollte, was man aus Corona-Zeiten noch hatte. Genau, also da das ja alles laut Urteil nicht verfasst Da war ein riesiges war. Loch drin und das ist jetzt aber, quasi jetzt haben die also ja viel,
1: auch unter anderem Agardiesel ja. und so, halt viel gespart. Die Förderung von Elektroautos, haben
0: wir auch gesprochen, wurde ja auch ausgesetzt dann ziemlich plötzlich Das war ja auch quasi ja. Teil vom KTF. Da muss ich mich übrigens auch noch mal berichtigen. Da hatte ich im Podcast, glaube ich, gesagt, als wir das aufgenommen hatten, ja, das war schon lange angekündigt, das stimmte ja gar nicht. Das sollte ja wirklich schrittweise auslaufen. Und dann wurde es doch zum Jahresende. Das äh, hatte mich dann noch mal beschäftigt. Aber Lustig. da wir ja keine Rubrik haben, wo wir Lustig. irgendwelche Dinge richtigstellen, äh, stelle jetzt klar. Sehr falls gut. irgendwann jemand mir noch mal sagt, einfach nur fürs Gewissen.
1: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall haben wir gedacht, es macht doch voll Sinn, ähm, da noch mal Also, wir sind nicht selber auf die Idee gekommen, dass es vielleicht wichtig ist, da auch in die Zukunft zu schauen, sondern ähm, der liebe Niklas hat einen sehr, sehr, sehr guten Thread dazu ähm, auf Twitter gehabt, beziehungsweise hat sich den KTF angeschaut und ähm, hat den analysiert, ähm, Niklas ist Politikanalyst bei einem Klimainstitut und ehrenamtlich bei Fiscal Future. Das ist eine NGO von jungen Menschen, die sich über Finanzpolitik der Zukunft Gedanken macht. Das also, klingt so klug. Manche Menschen sind ich so Ich finde auch so Fiscal Future klingt auch richtig klug. Ich finde auch ja. generell so dieses so, ja, so eine Initiative von jungen Menschen. Ich bin auch immer so.
0: Das sind alles jung. so smarte Menschen. Ich bin auch jung, aber ich bin was machen wir für eine Initiative? Ja, vielleicht begründen wir einfach
1: selber mal eine. So,
0: wieder vom Thema abgedrückt, <lacht> was auch immer. Auf jeden Fall hat sich
1: Niklas den KTF äh, mal genauer angeschaut und vor allem, was da in Zukunft passiert ähm, und wo da vielleicht Geld fehlt oder was da die Probleme sind. Und genau das haben wir ihn gefragt, ob er uns mal erklären kann, was da in Zukunft ähm, ja, problematisch werden könnte.
2: Das wirkliche Problem zeigt sich in der sogenannten Rücklage, also dem Geld, was im KTF liegt und über die nächsten Jahre verausgabt werden sollte. Eigentlich ist die Bundesregierung hier davon ausgegangen, dass Ende des Jahres noch so über 41 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Stattdessen wird nun mit so 320 Millionen gerechnet, also de facto keine Rücklage mehr. Die Finanzierungslücke wird also erstmal in die Zukunft verlagert. Jetzt ist es so, dass der KTF schon seit Jahren Minderausgaben verzeichnet, Mittel also nicht so abfließen, wie sie sollen. 2025 kann sich die Bundesregierung also vielleicht wieder etwas durchwursteln, was aber total offen bleibt und bislang noch fehlt, ist eine langfristige Finanzierungsgrundlage. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, dass der KTF in den nächsten Jahren bezuschusst werden soll. Aber wie hoch diese Zuweisung sein soll und vor allem, was stattdessen unter diesem Zelt der Schuldenbremse gekürzt werden muss, das bleibt auch offen. Das Ganze ist also mit dem 2024er-Haushalt noch lange nicht nachhaltig gelöst und der Konflikt eigentlich weiterhin vorprogrammiert. Die nächsten Haushaltsberatungen starten ja schon und zeigen das auch. Was ist das Fazit? Dass sich die Klimaziele so erreichen lassen, bleibt offen und ist mehr als fraglich. Es wurde leider auch an vielen Stellen wieder misslich kommuniziert, nämlich wir müssen hier ein Haushaltsloch stopfen, deshalb kürzen wir etwas hier und etwas dort. Das unterläuft die Sinnhaftigkeit von manchen Kürzungen, wie zum Beispiel beim Agrardiesel, total, weil kommunikativ nur ankommt, dass man etwas willkürlich hier und da Töpfe beschnitten hat. Und vor allem schnürt es die Debatte in Zukunft weiter zu. Der KTF ist wahrlich nicht der Gesamthaushalt und viele Programme liegen auch außerhalb davon. Aber der KTF zeigt auch exemplarisch, dass es ein viel breiteres Umdenken in der Finanzpolitik braucht und eine neue Politik formuliert werden muss. Ich glaube, wir drücken weiter an einigen Punkten aufs Gas und an vielen, vielen anderen kräftig auf die Bremse. Stichwort klimaschädliche Subventionen. Und wo dann uns dann, dass wir nicht vom Fleck kommen und die deutsche Klimapolitik eher eine Geschichte verpasster Chancen bleibt. Es fühlt sich inzwischen unkreativ an, eine Reform der Schuldenbremse zu fordern, aber wir sehen auch eine breite Allianz von Stimmen, sogar konservative Ökonomen und Unternehmen, die genau das fordern und das ist richtig so. Was bei all dem nicht vergessen werden darf, Haushaltspolitik ist nie zum Selbstzweck, sondern immer Ausdruck von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Haushaltspolitik ist nur ein Mittel, um politische Ideen umzusetzen.
0: Dankeschön, Niklas, auch nochmal an dieser Stelle von mir persönlich. Ja. Ich kenne ihn ja noch gar nicht persönlich. Ähm, ja. aber Niklas ist ganz toll. Ja, ich freu, ich hoffe, ich lerne ihn auch äh, endlich irgendwann mal persönlich. In Berlin, kenn. wenn ich in Berlin bin.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Folgt
0: ihm auf jeden Fall gerne bei Twitter oder Blue Sky. Ähm, ja, Hier ja. stehen noch nette Dinge über Niklas. Die kann ich auch <lacht> gerne noch sagen. Ähm, Jetzt ja, hast du voll revealed. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja so, wir haben uns ja hier so, so immer so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ja. Und ähm, In der Tat. Ja. Dass er sich sehr gut auskennt mit Haushalts- und Finanzpolitik, wie hier steht, habt, das ihr, jetzt habt gehört. ihr jetzt auf jeden Fall gehört. Und ihr findet den Link zu ihm, zu seinem Profil, in den Shownotes. Ja, große, große Empfehlung.
1: Und weißt du was beim KTF, ich habe es ja eben auch schon gesagt, was da auch noch, also was <lacht> gute Überleitung zum nächsten Thema. Aus dem KTF wir soll... Gehen
0: in der Chronologie
1: einfach jetzt weiter. Ja.
0: Das nächste Kapitel.
1: Wir gehen nochmal kleiner. Das ist wie so ein kleiner Baum, der immer so, wo wir immer so ins ja. Kleinere ja. gehen. Weil aus dem KTF sollte eigentlich das Klimageld finanziert Irgendwann werden. Mal, wenn es wenn es einen Mechanismus gibt. Wenn es einen ja. Mechanismus gibt, haben wir, also ich meine, wir hatten eine komplette Folge mit Brigitte Knopf ja, dazu, der absoluten Expertin. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ähm, da reden wir eigentlich über alles, was wichtig ist. Und äh, das Thema Klimageld ist auch irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ähm, ja Wahlkampfsthema ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber wir haben ja mit 2024 echten ja, wo viel gewählt wird. Also, vielleicht kann man es mhm. vielleicht schon, schon sagen. Also irgendwie so ein Thema, wo sich halt zwischendurch Leute so ranhängen, dass wieder da groß machen, drüber sprechen, kritisieren, dass das Klimageld nicht kommt. Ja. Ähm, und das ist echt voll spannend, weil Status quo ist es so, dass halt momentan kein Geld dafür im KTF da mhm. ist, dass, dass die Mittel sind anders verplant und deshalb erstmal das Klimageld nicht kommen wird. So zumindest. Also, in dieser Legislaturperiode ist es sehr
0: unwahrscheinlich. Genau, das war ja eigentlich auch es war eigentlich klar. schon klar. Und wir hatten ja auch letztens das Interview mit der Wieb Gewinter, genau. die hat ja auch noch mal so gesagt, es ist wichtig, dass das jetzt kommt, genau. obwohl die Union ja auch eigentlich gar nicht darauf gepocht hat. In ist ihrem ja auch ein gutes, genau, gutes Thema Aber jetzt, für die, weil genau. also quasi die sozial gerechter auf.
1: Ausgleich, ja. es wird teurer, ähm, der CO2-Preis steigt, das ist auch äh, jetzt die Folge von, dem, von der Haushaltskrise, von dem Haushaltsstreit, äh, dass quasi der CO2-Preis jetzt wieder äh, ab nächstem Jahr ansteigen wird. Eigentlich übrigens, by the way, ähm, der eigentliche Pfad, also der eigentliche Preispfad äh, den die GroKo damals beschlossen hat. Also, ja, genau, es ist jetzt der, der, es ist also der
0: Preis von der Union und der SPD. Zusammen. Genau, also ja. quasi so, sozusagen die, die Anhebung ist eigentlich nur der alte Plan. Die, die, die also nicht die GroKo, doch auch, auch die SPD und die Union, die vergessen manchmal, dass die sehr lange gemeinsam regiert haben, ja, ja, ja. vor nicht allzu langer Zeit. Das ist leider wirklich ein Problem.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall lustig. Ähm, aber genau, also, das, also dadurch, dass der CO2-Preis steigt, wird halt vieles teurer für uns. Und da wäre zum Beispiel das Klimageld ja eine gute Idee, um das also um das auszugleichen. Und ähm, das Lustige ist, dass wir beide, glaube ich, vorgestern Morgen äh, ein Interview gehört haben. In und so ganz von. aufgeregt uns beide. Ja. Also ich habe
0: dir glaube ich, dann zuerst geschrieben, aber du wolltest mir auch schreiben. Denn wir wissen ja alle, dass Samira aus Bremen kommt ja. und äh, tief verwurzelt ist. Und da äh, war der liebe Herr, wie heißt der, Bovenschul ja. Bovenschulte? Ja, Andreas Bovenschulte. Aber du sagst immer Bovi. Nein, das, das ist euer Das stimmt nicht. Nee? Das sage ich gar nicht. Das sagen aber andere. Das könnten andere das Leute in, in Bremen okay, sagen. Okay. Wie auch immer, ich habe hab ein beides Interview gehört und da ging es dann auch ums Klimageld. Ja, ich fand
1: das super spannend. Mhm. Ich, hätte ich echt
0: überhaupt nicht gedacht. Also er hat das so voll
1: auf die Agenda gesetzt und hat halt irgendwie gesagt, das Klimageld muss kommen. Und ja, zwar... Er ist auch
0: von der SPD, das muss man jetzt noch mal ja, genau, sagen. Also Bremen, Kanzlerpartei. Bremen,
1: äh, SPD, Hochburg äh, immer gewesen. schwäche natürlich wie überall anders auch, aber wir haben noch einen SPD-Bürgermeister und
0: ich sag wir, als ob ich da noch wohnen würde. Naja. Pressesprecherin Bremen. <lacht> <auf jeden Fall. lacht> ähm... Kommt halt auch aus der eigenen, Part, also einfach aus, aus der SPD jetzt. Genau. Dass man das, und, und das ist ja eben auch auf Länderebene, von den Ländern gefordert werden soll. So.
1: Ich finde es mega spannend. Also er will das jetzt quasi, er hat halt in dem Interview gesagt, so, Leute, wir brauchen das Klimageld ab 2025. Das muss ab nächstem Jahr kommen. Hat auch eingesehen, hat dann auch irgendwie gesagt, so, ja, 2024 schaffen wir das nicht mehr. Wir müssen ja erstmal die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Das ist ja immer Lindners Argument, warum das Klimageld mhm. nicht kommt, weil es dazu also noch nicht die ähm, Auszahlwege gibt. Ähm, aber Bovi sagt, habe ich es auch gesagt. Naja. <lacht> äh, <lacht> ähm, das, das, das muss 2024 geklärt werden und wir brauchen das 2025. Ich finde es wirklich
0: wahnsinnig interessant, dass er das Thema einfach so wieder hochholt und darüber spricht. Es ist ja ähnlich, ich erinnere mich noch mal daran, ich hatte ja beim Arbeitsministerium da vor ein paar Monaten. Stimmt, wir haben, haben wir auch gesprochen. Genau, wo sie mir ja auch gesagt hatten, es gibt diese interministerielle Arbeitsgruppe. Ja. Und da würde bald was kommen. Es ist nichts gekommen. <lacht> aber das, das kam ja auch aus dem Arbeitsministerium, auch SPD. Also. Keine Ahnung, ob die da jetzt nochmal an was arbeiten, dass es find, schneller wird, spannend. aber ich meine ohne Auszahlungsmechanismus von, ähm, vom FDP-Finanzministerium äh, wird es halt schwer. Es wird ja? schwer, aber ich finde es also politisch halt wieder also spannend. Kann ja, man weiter kann beobachten,
1: was, was daraus wird, also ob die das jetzt echt auf die politische Agenda für sich setzen, da, da irgendwie Stimmen mitzukriegen, keine Ahnung, aber in dem Interview haben wir beide was vermisst. Genau, wir finden also das, also finden wir sehr, sehr interessant, weil der Moderator hätte hätte ich weiß nicht, ob er die Studie gekannt, also kennt, also ich, die was Studie immer, ist noch neu. Das ist genau. eine neue Studie und, und wenn er also genau, man hätte das in dem Gespräch gut gut setzen können, weil es gibt nämlich eine neue Studie mit einem überraschenden Ergebnis, wie ich finde.
0: Ja, die ist wenige Tage alt, deswegen weiß ich nicht, ob er es vielleicht einfach nicht mitbekommen hat. Ist doch oder, egal. Ne, ist ja auch egal. Wir wollen jetzt auch keine, Kriti Nein, keine ja Kritik. Nein, das ist wirklich Wir haben Interview. uns gedacht, wir hätten jetzt gefragt, ja. aber naja, wann kriegen wir unsere Sendung. naja, naja. Na ja. na ja. Deswegen sprechen wir jetzt hier über die Studie. Die ist nämlich vom Ifo-Zentrum für soziale Marktwirtschaft. Ich finde das immer ganz interessant, wo die auch herkommen. Ist nämlich wichtig. Muss man sich mal angucken, wenn eine Studie gemacht hat. Mm. Erste, erste Regel. Das stimmt. Und vom Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen. Und es ging darum, dass Leute einfach mal gefragt worden sind, finden sie eigentlich, Klimageld ist eine gute Idee? Wollt ihr das überhaupt? Und, genau. Und überraschenderweise waren die Leute gar nicht mal so überzeugt von dem ganzen Konzept. Also es traf wohl auf eine große Skepsis. Und die meisten haben sogar eher gesagt, sie würden sich eher wünschen, dass diese Einnahmen vom CO2-Preis für klimafreundliche Maßnahmen verwendet werden. Also dann zum Beispiel für Investitionen in I don't know, ÖPNV. Also das, oder, was jetzt ne? ja eigentlich
1: passiert, ne? Also kein Klimageld wird ausgezahlt, weil okay, ja. das Geld Theoretisch nicht viel, aber, passiert das, ja. Aber es wird halt für ja. andere Transformationsprozesse
0: quasi genommen. Genau und es wurde auch nochmal ganz klar gefragt, wenn es ein Klimageld gäbe, was fänden sie besser, wenn das so sozial irgendwie gestaffelt wäre oder irgendwie ab so einem bestimmten Einkommen bekommt man das nicht mehr oder so pauschal und da haben auch nochmal viele gesagt, dass sie pauschal richtig schlecht finden, mhm, das ist ja der Vorschlag von der FDP, ja. die SPD will sozial staffeln, ja. also ist auch nochmal ganz interessant, aber grundsätzlich finde ich einfach dieses Ergebnis zu sagen, okay, vielleicht ist Klimageld gar nicht das, was die Leute wollen, ganz spannend. Ich finde es super spannend. Und ich habe mir auch direkt gedacht, das ist doch eigentlich voll auch wieder so ein Ansatz, wo man eben sagen könnte, hey, wir könnten jedem Bundesbürger am Ende oder jedes Bundes Bundesbürgerin natürlich auch ähm, am Jahresende so, ein, ne, so einen Brief schreiben und sagen, hey, von den Einnahmen aus dem CO2-Preis wurde das, das und das finanziert. Weil es einfach mal so ein bisschen zeigt, was passiert eigentlich mit den Steuern voll. und den Geldern, also, die ich zahle. Also Sprichwort
1: ne? so Kommunikation, Klimaschutz genau. kommunizieren. Voll, aber ich, also was ich daran auch voll spannend finde, also ich finde es wirklich überraschend, ehrlich gesagt, weil es gibt ja schon das Klimageld in Österreich und in der Schweiz mhm. und da wird es ja super gut aufgenommen, zumindest das, was man so liest und hört, also dass die Leute das voll gut finden, dass es voll schnell umgesetzt wurde, ähm, dass es da ja auch einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land und das ist alles voll nachvollziehbar, sehr easy geregelt, ja. also da scheint es
0: ja ganz gut zu klappen. Ja, was man noch dazu sagen muss, das habe ich mir nämlich dann auch noch angeguckt. Diese Studie wurde im September 2023 durchgeführt. Ah, spannend. Das heißt, das war alles vor der Haushaltssache. Ja, das ist spannend. Das, da hatten wir noch kein Problem mit, wir müssen sparen. Das, da wussten die Leute noch gar nicht, dass es diese Option gibt. Und sie fanden es trotzdem besser. Mhm. Also es ist schon einfach voll... Voll spannend, weil ich, ich kann mir aber trotzdem glaube ich eben auch, dass es das voll den Effekt hätte, Leuten sein Klimageld auszuzahlen. Ja, ich, ich glaube das ist nämlich auch. Und aber ja. super,
1: also ich finde also was ich jetzt am liebsten wirklich machen würde, ist nochmal bei PolitikerInnen wie halt Wiebke Winter oder Bovenschulte, also genau das denen zu zeigen und zu sagen, naja, aber also also vielleicht wollen das ja die Leute gar nicht. Ist das wirklich die richtige Idee oder gibt es nochmal eine andere Idee? Ja. Fände ich irgendwie voll spannend, was die darauf äh, erwidern würden.
0: Und ich glaube, das ist ja auch dieses, also dieses, dieses Thema Kommunikation und zu zeigen, Klimaschutz, hey, warum, wie kann ich davon selber profitieren und ähm, ja dann irgendwie den Menschen auch zeigen, das passiert dann mit deinen Steuern? Ich, das ist ja grundsätzlich was, was vielen nicht bewusst ist. Ja, dass, ja. ja. So, also, Steuerzahlen. So, so, die Jungs am Tisch nebenan. Du hast es Genau, das war <lacht> eigentlich das beste Beispiel. Und das ist eigentlich ja voll hilfreich. Es gibt ja dann auch schon so Konzepte. Ich habe jetzt viel letztens zum Thema dynamische Stromtarife gemacht. Mhm. Und da gab es gibt da halt ganz spannende Konzepte, dass Leute, die in der Nähe von einem Windpark wohnen, mhm. günstiger Strom bekommen, wenn da halt gerade sehr viel Wind erzeugt. Wird. Also dass sie einfach checken, sehr okay, viel Strom da, Strom
1: da steht nicht nur ein Windrad vor der Tür und nervt mich, sondern ich profitiere davon. davon. Genau, voll, ja.
0: Und sowas ist ja total cool. Und das sind ja so Konzepte, die brauche ich eigentlich voll. Und ich glaube, dass auch sowas funktionieren könnte, wenn man den Leuten halt klar zeigt, okay, du zahlst jetzt einen CO2-Preis für, für den CO2-Anteil, den du eben dann gerade ausstößt durchs Heizen oder was weiß ich. Autofahren. Aber dafür wird dadurch die Bahn pünktlicher. gerettet. <lacht> ja, nee, voll. Also irgendwie so in die Richtung. Und das Klimageld war auch ein Vorschlag. Da komme ich zum nächsten, zum nächsten Punkt, zum nächsten Kapitel in dieser Chronologie der Haushaltskrise. Und Klimakrise, die eigentlich auch eine ja, Haushaltskrise ist. Wow. Dazu sage ich jetzt nichts. Dazu äußere ich mich nicht. Ähm, und zwar gibt es noch eine Gruppe an Akteuren, die das Klimageld jetzt gerade Ich würde
1: es, glaube ich, sogar ein bisschen anders, also ich würde es so ein bisschen so, es ist mega spannend, mhm. du hast vollkommen
0: recht, aber es ist auch mal so ein bisschen so Good News, finde ich. Auf jeden Fall, das können wir auch gleich auf jeden Fall noch besprechen, warum wir finden, das eine Good News. Aber es gab eben einen Brandbrief von 50 deutschen Unternehmen. Da waren so Unternehmen dabei wie die Deutsche Telekom, E.ON, Ikea, Miele, Otto, Puma, ThyssenKrupp, Wakashimi, also einige. Und äh, ThyssenKrupp, ne, kennen. als großes Stahlunternehmen. Was also ja, also genau. Äh, ja. Und viele Unternehmen, die eben auch aus Deutschland kommen, ja. also die hier deutsche Wurzeln haben und die äh, haben einfach gesagt, ähm, wir müssen als Land, also wir brauchen mehr Klimaschutz, wir müssen klimaneutral neutral werden, wir brauchen diesen Transformationsprozess, wir brauchen einen sicheren Weg dahin, er äh, muss langfristig sein. Ja einen sicheren politischen Rahmen über, und das fand ich ganz spannend, über mehrere Legislaturperioden hinweg. Ja, vor allen Dingen auch ne? so. Das ist ja genau das. Du kannst ja, ja als Unternehmen,
1: also, also ich meine vor allen Dingen ThyssenKrupp, also vor allen Dingen der Stahl, also es ist ja das Ziel, den Stahl in Deutschland zu halten. Also ja. das ist ein politisches Ziel. Vor allen. Das
0: hat, das hat, das hat Wirklich allen Parteien. Ja, das ich habe ich,
1: glaube ich, auch in dem Table Media Podcast auch nochmal betont. Mhm. Also die wollen das nicht weggeben. Und das ist also einer, ein, einer der größten Transformationsprozesse, weil du musst einfach, also, also alles muss sich in diesem Unternehmen, in der Herstellung, diese ganzen Prozesse, muss sich so viel ändern. Ähm, und die brauchen einfach ja, dafür halt einen politischen Rahmen, um das halt umsetzen zu können. Weil das sind einfach ja das ist einfach eine richtig riesen, riesen, riesen Aufgabe. Und deshalb finde ich das auch richtig gut, dass die einfach sagen, so Leute, so ihr könnt nicht einfach mal sagen, ja, Wasserstoff hier, Wasserstoff da, ähm, vielleicht, ja, wollen wir irgendwie haben, aber ähm, das muss ja auch aus der Wirtschaft irgendwie kommen und wir sind uns auch nicht so richtig sicher. So, die brauchen einfach die Infrastruktur, die brauchen einfach diese zusätzlichen Strom aus
0: erneuerbaren Energien. Ja. Also einfach, dass sie wettbewerbsfähig das heißt, sein Deshalb Das finde ich sehr gut, dass, also ich sehr gut ja. dass sie das äußern. Richtig, richtig gut. Und das ist auch das, warum wir Good News sagen, weil wir beide, glaube ich, der Meinung sind, dass es genau diese Stimmen mal braucht. Ja. Also dass wirklich die, wir also die Wirtschaft, dass einfach Unternehmen sagen wir brauchen das und das, und dass man, weil früher wurde ja viel oft Klimaschutz gegen die Wirtschaft ausgespielt, Voll. von wegen wir brauchen eine starke Wirtschaft, deswegen können wir uns nicht um Klimaschutz kümmern. Und genau Bullshit, diese Wirtschaft sagt jetzt
1: ne? halt so: Wir brauchen das, wir brauchen ja.
0: Diese, diese, ja. Und was ich
1: daran auch so spannend finde, dass es das halt echt viele Unternehmen auch sind, die halt traditionell eigentlich der Union mhm. und der FDP nahestehen, ne? Also, das. Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, und da ging es ja auch dann wieder um das Thema Schuldenbremse, die eben auch sagen, wir brauchen Investitionen in diese Kli Hat Niklas ja eben auch gesagt, ja. Ja,
1: dass auch so, also hat Niklas ja eben auch gesagt, dass es halt so konservativer ist auch einfach sagen, dass wir diese Schuldenbremse, ja. dass das halt nicht klappt, ja. weil wir halt Investitionen brauchen. Das genau, ist und das da gab es ja jetzt
0: auch von diesen Wirtschaftsweisen, die ja, das ist ja der die Sachverständigen gerade für Wirtschaft von wir der sehr haben. weise
1: Menschen sind das.
0: Genau, weise Menschen. <lacht> <lacht> ähm die auch nochmal einen Vorschlag gemacht haben, wie man die Schuldenbremse reformieren könnte. Die auch sagen, es muss passieren, ja. weil wir brauchen das einfach. Und das ist ja, also, ja, und das fällt nochmal ganz kurz zurück zu dem, was ich vorhin sagte, warum das schwieriger wird, wenn man jetzt bis zur nächsten Wahl wartet. Es kann halt sein, dass einfach die demokratische Mehrheit dann fehlt, ja. um das noch machen zu können. Und dann ist die nächste Bundesregierung, wer auch immer das dann sein wird, sitzt genauso tief in der Patsche, wie es jetzt gerade die Ampel tut. Ja. Egal, was, was sie dann finanzieren wollen. Weil, obwohl ich ja,
1: obwohl ich ja, ja. auf, auf Schwarz-Grün hoffe.
0: Ja. Ja. Willst du auch schon einloggen, oder? Dass es schwarz-grün
1: wird. Hm. Vielleicht. Wem? Naja, ja. Also ey, mal schauen, was passiert. Ähm, das sowieso? Also, <lacht> ich glaube nicht Söder. Nee. Ich glaube, ich glaube, ich glaube schon, dass März gerade echt. Also ich glaube schon, dass es einfach März wird. Ähm, weil ich glaube, Henrik Wüst wird sich noch, wird sich noch ein bisschen gedulden. Ähm, ich glaube, der wird noch so fünf Jahre seine, seine, seine Füße stillhalten und dann wird der dann wird der kommen aber ich kann auch gut sein also genau man weiß ja nicht was passiert wo Friedrich Merz sich halt reinsetzt noch in ich wollte gerade sagen wo und mhm. dann kann sich das auch alles wieder schnell ändern und Henrik Wüst sagt so hallo Leute ich bin ja junge, dynamischer Typ ähm, ich meine der hat Gestern jetzt eine, der hat schon der hast hat das schon gesehen der hat schon eine grüne pa also der macht der ja schwarz-grüne Eine grüne Partnerin Eine <lacht> grüne Partnerin die Mona Neubauer ist eine grüne Partnerin und das funktioniert ja und der hat auch also wirklich ja. interessante
0: Klimaschutzpolitik. Ganz anderer Typ als Merz. Da äh, ja. gibt es auch ein Table Media Interview mit ihm, was ich auch sehr spannend fand, weil es mit sehr Herre sachlich Wüst. war. Ach, mhm. oh, das habe ich gleich gehört. Ich und das, muss ich mal weil ich das, das war eine erfrischend, es war sehr erfrischend, weil ich so dachte, ah ja, das ist eine nicht populistische konservative Stimme. Ja. Ähm, und der war gestern beim ZDF äh, politbarometer auf Platz zwei der beliebtesten Politiker in, in Deutschland. In Deutschland? Also ja. bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Ich Kennt ihr jemand in Bremen? Kennt den keiner? Ich war selber überrascht. Also ich bin mir sicher, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade die Tabelle in meinem Kopf ja. gerade falsch rumgelesen. Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass den so viele Leute kennen. Also, also I don't know. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also er hat sich ja so sehr stark zu den Protesten jetzt geäußert und meinte, okay, also er hat ja gekommen. sehr stark gesagt, ähm, von wegen in der AfD sind Nazis und wir müssen es so benennen und das war ja was, wo zum Beispiel März gar nicht in die Richtung gegangen ist. Das war ja sehr, ähm, ja, ne? typisch. Typisch März.
1: Ähm, und ich weiß, es ist ein kompletter Müllgedanke, den ich jetzt hier gerade zwischenstreue, aber kennst du diese ZDF-Serie März und März, wo es nicht um März geht? Aber ich muss immer daran denken. Da spielt so ähm, Christoph Maria Herbst mhm. und so eine andere bekannte Schauspielerin. Annette Frier spielt mhm. so, ein, so ein deutsches Ehepaar und es das heißt einfach März und März. Und dann denkst du an Friedrich März, aber hast du gar nichts mit dem zu Ja, dir andersrum denke ich halt auch immer, wenn, wenn März, also ich finde es einfach absurd, dass diese,
0: naja. Guckt euch, also nein, keine. Ja, das ist Samiras Empfehlung, wo wir auch dann direkt <lacht> beim Thema wären. Unsere persönlichen Empfehlungen für diese Folge. Ja, also
1: ein bisschen, vielleicht war die Folge jetzt ein bisschen wirr. Ähm, wir hatten irgendwie so, glaube ich, viele Gedanken und wollten einfach mal. Alles raushauen.
0: Ja, ich glaube, wir haben einfach mal versucht zu verknüpfen, was zusammenhängt, ja. was aber oft nicht so dargestellt werden kann, weil man dann ein Thema ausbreitet, was ja auch voll, voll richtig so ist. Allein diese landwirtschaftlich, also diese Landwirtschaftsproteste, äh, wo wir auch vorhin drüber gesprochen hatten, gute Berichterstattung, schlechte Berichterstattung, ja. da wurde ganz oft irgendwie verallgemeinert und die doofen Bauern mhm. und dann ja dann auch natürlich waren da. Und haben da Unterwanderungen der Proteste stattgefunden, was auch also das ist mit der Fähre dabei da ja, das ist halt wahnsinnig habe ich das das war ja unfassbar das ist wahnsinnig gewesen, ähm, aber gleichzeitig waren, sind also Proteste, wir sind zum Glück im Land, wo sowieso jeder Protest irgendwo eine Berechtigung hat, in Anführungszeichen, einfach des Protestswillens wegen. Aber äh, das einfach zu differenzieren mhm. und auch den Menschen irgendwie das ernst zu nehmen, mhm. was das für Sorgen sind. Und das heißt ja immer noch nicht, dass man nicht in den Austausch kommen kann. Und ich glaube, das ist halt was, was voll, wir sind in so einer Zeit, wo, wo wir halt alle irgendwie von, also, ja doch, wo wir schon viele gelernt ver haben, Einander mal zuzuhören und verstehen zu wollen, wo kommt das denn her? Warum denkst du so? Was sind deine Ängste? Ohne direkt, das hat, so, das hat doch gar keinen Wert, was du so denkst. Ja, ja. so und, Das ist das ja. recht.
1: Ähm, ja, diepe, und das mal so diepe zusammen Gedanken, zu
0: puzzeln. Ja, ich finde es
1: also voll. Ich muss das uns äh, vielleicht
0: nicht gelungen, aber wir haben es versucht. versucht. Wir waren, <lacht> stets so bemüht, jung und engagiert. Genau. Ähm, es fehlt so das letzte Puzzleteil. Puzzle ist fast fertig, aber es fehlt das letzte
1: Puzzleteil. Keinen Bock mehr jetzt. Nein, aber ich finde, also was ich nochmal sagen möchte, ich finde so diese Bauernproteste, also wie gesagt, ich finde da liegt einfach sehr viel Komikpotenzial drin. Mhm. Also Satirepotenzial. Weil ich finde, ich finde alleine so das Wort, also ich habe keinen Schachwitz gemacht, aber ich finde allein so das Wort, also ich nehme das, ich seh, bin komplett bei dir mit allem. Ähm, und das ist super wichtig und es ist halt vor allen Dingen auch für kleine Bauern und so. Haben wir alles drüber gesprochen, muss ich, ich glaube, muss mich jetzt nicht, also, da nicht rausregen. Komm, mach den Witz. Nein, ich will keinen Witz <lacht> machen, aber ich finde so, so alleine, also ich finde so diese Bauernprotestsachen, es, so, also es ist so, als ob wir so Mittelalter wieder, also, ich, also ich finde es einfach
0: lustig. Ja, weil es gar nicht deine Lebensrealität ist. Ja,
1: weißt du, so mhm. Bauern, also, so, ich, ja, ich finde es einfach Also, ich glaube, da liegt einfach sehr viel satirisches Potenzial, ähm, was ich an anderer Stelle auslebe oder ja, Was werde. ja auch
0: spannend ist, weil wir ja trotzdem irgendwie es toll finden, wenn wir Produkte haben, wo wir sehen, ach, das ist von dem und dem Bauernhof. Ja. Und das ist ja irgendwie so ganz verrückt. Das, das ist auch voll interessant, aber es ist, wie gesagt, ein ganz eigenes Thema. Ja, vor allen Dingen, und da möchte ich auch noch mal, um, um nicht mit meinem Satire-Ding zu enden, ich habe ja
1: diesen Sommer auch einen Bauern äh, besucht, ähm, der ja schon richtig krass leidet unter oh, den ja, Folgen, Folgen der Klimakrise und habe mit ihm darüber gesprochen, ähm, was das für ihn bedeutet, dass quasi das Wetter sich so verändert und es so viele Extreme gibt um einfach diese Geschichte zu mal zu erzählen. Und Bauern sind ja die mit die Ersten in Deutschland, die mhm. wirklich halt aktiv leiden schon unter den Folgen der Klimakrise. Und der war auch so, also der war super verzweifelt. ne Und also ich weiß gar nicht, wäre interessant, ob der bei diesen Protesten auch dabei ist. Es ein Biobauer, der ist sehr, sehr also krass reflektiert und versucht, glaube ich, auch schon so auf viel zu achten. Aber einfach, um nochmal zu betonen, das sind halt einfach die Leute, die quasi die Klimakrise hier in Deutschland mit schon als erstes spüren. Und ja, das ist halt das, ja, auch und, wieder. Und, und, und natürlich... Fakt es dann ab, wenn du halt dann nicht einfach auf dem trecker umsteigen kannst, weil das einfach nicht geht ja, oder halt grundsätzlich umsteigen kannst mit deinem Betrieb. Ja und es also ja. einfach keine Möglichkeit gibt und dann die Sachen teurer werden und die Leute ja eh schon mega Not leiden. Also der Bauer zum Beispiel, den ich besucht habe, der hat Weizen, also der hat vor allen Weizen äh, geerntet in dem in dem Jahr. Und der hatte halt eine komplett verregnete Ernte, weil es in diesem Jahr so viel geregnet hat. Der hat kein Geld verdient in dem Jahr. Der hat gerade so viel an seine Bauern an äh, seine Bauern, an seine Bäcker verkaufen können, dass er quasi auf Null ist. Aber also Potenzial, also quasi Geld für sich. Der hat wirklich zu mir ins Gesicht gesagt: so, "Naja, dieses Jahr habe ich einfach kein Geld verdient." Das musst du dir mal vorstellen. So, du arbeitest einfach ein ganzes Jahr und verdienst halt einfach gar nichts, sondern kommst gerade so über die Runden. Und dann kommt halt so eine Geschichte noch und du. Guckst in die Zukunft und
0: denkst so, warum mache ich diesen Job eigentlich das noch? Ist ja also genau. schon verständlich. Ja auch, ich habe Angst, dass mein Sohn oder meine Tochter diesen Betrieb nicht übernehmen möchte. Ja, natürlich, ne? warum auch? Ja. Also so kann ich auch von Ist das schon deine Empfehlung? Weil ich würde sonst sagen, das uh. mit dem Beitrag auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist,
1: also genau, ich kann in mal in die, in die Show packen, den Beitrag. Ähm, ähm, ja. Da genau, begleite ich diesen Bauern und das ist äh, spannend. Meine Empfehlung, also auch meine Empfehlung, aber ich empfehle nicht gerne Sachen von mir selber, was ich eigentlich Schade, noch mal so reinwerfen wollte.
0: Cool. ist, was ich Was hast du gesagt? <lacht> fände ich komplett okay, wenn du es machen würdest. Ja? Aber nee, ich mhm. finde, du solltest das empfehlen für mich.
1: Okay. <lacht> Nein, ähm, was, ich, was ich mir noch ähm, die Tage quasi den Twitter vor die Füße geworfen. Oh, ich kann nicht mehr reden, es tut mir so leid. Ich Hast sehr schlecht dir was
0: vor die Füße geworfen? Mit...
1: Ja, ich bin sehr schl schlecht mit deutschen Sprichwörtern, da mhm. machen sich meine Freunde einfach generell drüber lustig, weil ich immer Sachen vertausche. Aber was auch immer, ich habe einen Tweet gelesen von Bernd Ulrich, ähm, da hat er so aktuelle Umfragen ja. repostet, so ein Bild. Ich habe es schon wieder nicht verstanden, sorry. Hast du einen Witz von der gemacht? Zeit, habe ich so. nur
0: gesagt. Weil Bernd Ulrich kennt vielleicht nicht jeder. Nicht?
1: Och Mann. <lacht> Nein, du hast vollkommen recht, natürlich. Bernd Ulrich von der Zeit ist ein Journalist ähm, und er hat einfach nur... Ähm, das ist auch so dumm, dass ich gesagt habe, er ist ein Journalist. Was macht er sonst bei der Zeit? Er ist der Förder bei der Zeit. <lacht> <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall hat er so ein, die, die aktuellen Umfragen repostet und da war die FDP bei 4 Prozent. Also
0: nochmal minus einem Prozentpunkt. Theoretisch. Und nicht mehr in irgendeinem Parlament.
1: Nicht die 5 hört und hat dann irgendwie dazu geschrieben, ähm, so von wegen so, naja, klappt ja super die aktuelle Strategie der <lacht> FDP. Bleibt einfach da mal weiter dran. Und ich, also hat er, Ich habe es jetzt rezitiert, aber
0: ich fand es irgendwie noch ein Gedanken zum Ende. Das ist eine Empfehlung. Der persönliche, der, der, der. Ja, aber es ist tatsächlich spannend. Ist ja auch ein Thema, worüber wir demnächst mal sprechen wollen. Auf jeden und Fall. Super, super super, Wahl, ja. Also, ich wünsche mir ganz doll, werde ich, also ich werde werd mich ganz doll vorbereiten, so eine Folge Superwahljahr
1: 2024. Auch so, ich würde gerne in die USA schauen und was ich quasi. Gerne in die USA reisen. Ich würde gerne. Ich, 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 ich mache eine Doku, ich spreche mit den Leuten da vor Ort. Ich mache auch Fotos, ich habe dann so eine schwarze Lederjacke
0: an. <lacht> Und fra frag einfach, was die Leute bewegt. Ja. Was bewegt die Leute? Was in den macht Wasser? das Was macht das mit ihnen? Das finde ich super, darauf könnt ihr euch freuen. Ich habe auch noch eine Empfehlung und zwar für alle, die auch noch mal tiefer in diese ganze Bauernproteste eintauchen möchten. Es gab da vom Deutschlandfunk äh, der Tag, das ist dieser Podcast von denen, die Folge Bauernproteste, viel Wut, wenig Anerkennung, wo noch mal alles so erklärt wurde, wo kommt das her? Also wirklich auch vieles, was wir jetzt schon angesprochen haben, aber wer das mal vertiefen möchte, weil er sagt, ich verstehe irgendwie gar nicht so richtig, was das Problem von denen ist, ähm, der kann da gerne mal reinhören. Ja, habe ich auch gehört, war sehr gut. Genau. Ja, dann ja, war's. Mal, das. Dann haben wir mit Landwirtschaft angefangen, sind mit Landwirtschaft geendet. Krass, die Klammer. Es ist, also, als ob wir das gelernt hätten, Journalismus. Es naja. ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. <lacht> wir hoffen, ihr habt äh, uns ein bisschen folgen können. Ja. Und ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Ähm, genau. Danke fürs Danke, Zuhören. dass ihr
1: Climate Gossip hört. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.